0: Laureata in, in filosofia, ha fatto dei corsi di specializzazione alla normale, di perfezionamento alla normale di Pisa, specializzata in mistica francese del 600, giuro che ho studiato, direttrice a Parigi dell'Unione Latina, scrittrice vabbè, di una famiglia in cui la cultura, la letteratura, la storia sono... Sono di casa, eh, il padre è storico molto noto, eh, se non sbaglio anche mam- tua madre Anna Rosa Doria, Ro- Rossi Doria, scusami. E eh, eh, vabbè, Natalia la conosciamo tutti. Sì, avvicino il microfono. Eh, Lisa ha scritto questo due anni fa, giusto. Carapace, un libro che volevo innanzitutto salutare anche i miei, le mie amiche e i miei amici del Book Club che hanno scelto il Carapace come libro del, del mese. Lisa ha scritto questa, questa storia, Io, il primo libro di Lisa Ginsburg che ho, che ho letto è stato invece Pura Invenzione. Pura Invenzione è un libro particolarissimo che racconta di questa splendida idea di Mary Shelley nella nella strutturazione e nella pura invenzione di un personaggio come Frankenstein e poi è arrivato invece Carapace Carapace è un romanzo così vero, così realistico da sembrare quasi autobiografico allora la prima... Domanda che faccio a Lisa è questa, quanta pura invenzione c'è in questo racconto?
1: Buonasera, sono veramente felice di essere qui, lo so che sembra una frase di circostanza ma è vera perché questa città che io conosco già, ho avuto la fortuna di venirci molte, molte, diverse volte non l'ho mai trovata bella come oggi e sono veramente contenta ringrazio moltissimo il festival per avermi invitato e massimo bianco sono particolarmente felice anch'io di dialogare con te allora eh, ma pura invenzione ce n'è tanta Eh, non avevo forse mai riflettuto sul fatto che non è un caso perché comunque la nostra autobiografia per ciascuno di noi non è mai casuale le cose si susseguono secondo regole che sembrano fortuite ma non lo sono mai. Eh, non è un caso che questo romanzo Carapace sia arrivato dopo pura invenzione, che era un sorta di pamphlet, un piccolo libro un po' anche teorico, a mezza strada tra la narrazione e la, la riflessione teorica, sull'importanza di un'invenzione pura, e forse ecco la prima volta che ci penso però non è un caso che questo romanzo sia arrivato dopo come sorta di dimostrazione reale di qualcosa che teorizzavo in pura invenzione cioè l'idea che possiamo trasfigurare profondamente delle cose che succedono delle cose che vediamo delle cose che pensiamo nella nostra mente trasfigurarle al punto da farle diventare veramente delle invenzioni e per me Carapace è così se ora tu mi chiedessi come forse farai quanta parte di me c'è in ciascun personaggio nelle due sorelle protagoniste natural- o in altre figure di questo romanzo in cose che accadono io ti posso dire c'è tutto e non c'è niente perché veramente non c'è niente da un punto di vista veramente autobiografico e d'altra parte tutto parla di me anche e la mia idea dei romanzi e delle pure invenzioni è un po' questa cioè io penso che uno scrittore sempre mette tutto di sé nello stesso tempo non deve mettere nulla quindi è una sorta di magico ossimoro comunque un'ambivalenza che però trova la sua fecondità proprio nel fatto che ci devi essere completamente ma non esserci affatto.
0: Grazie io pensavo che uno dei segnali che per chi non conosce non non conosce la tua vita, le tue questioni uno dei segnali di riconoscimento di alcune tracce autobiografiche poteva essere quello di eh, delle due città protagoniste, possiamo dirlo, del romanzo che sono Parigi e Roma, che un po' corrispondono anche eh, a quello che stai vivendo adesso, perché se non sbaglio tu sei, ti sei trasferita recentemente a Roma dopo anni, anni di vita parigina.
1: Sì, questo è un po' l'unico aspetto in cui si può dire che c'è una, tra, non c'è trasfigurazione, ma una sorta di trasposizione quasi letterale, nel senso che alla figura di Maddalena, voce narrante di questa storia, e secondo certe letture un po la vera protagonista anche se secondo me le due sorelle si contendono il ruolo di protagoniste a pari merito però qualcuno mi ha detto che sentiva maddalena la vera protagonista lei è a parigi pensa sempre a roma ed è vero che io ho concepito e scritto questo romanzo a parigi pensando sempre a roma Adesso sono tornata a vivere a Roma, qualcuno mi ha detto la tua protagonista ti ha anticipato e forse è vero, cioè una delle magie curiosissime della letteratura è anche questa, che a volte anticipa i fatti, ma non è stato voluto, non è che io mentre inventavo questa storia sapevo che anni dopo avrei desiderato tornare e sarei tornata realmente, ci pensavo, ma è diverso è un po' quello che dicevo prima cioè infondi di te i personaggi e d'altra parte i personaggi prendono la loro vita autonoma e non hanno nulla a che fare con te però questa dinamica un po' anche polemica di Maddalena verso Parigi, questo senso continuo di estraneità verso la città, questo continuo mentalmente essere altrove che diventa quasi una forma di schizofrenia perché tu fisicamente sei in un luogo ma mentalmente sei altrove in effetti è qualcosa che io ho conosciuto personalmente per diversi anni adesso sono tornata e speriamo che si placa questo lavorio mentale anche un po' ossessivo e che rischia di diventare alienante perché di fatto non sei nel luogo dove vivi che è una cosa nella lunga durata abbastanza pericolosa
0: bene il romanzo parte da un, quello che credo tu stessa abbia definito un naufragio familiare, no? una disgregazione familiare e la cosa che mi è sembrato di cogliere nella, nel leggere e rileggere il romanzo è quella anche un po' dell'attribuzione dei, del, diciamo del gioco dei ruoli, un po' fra le due sorelle, fra Nina e Maddi, che spesso si intercambiano... Eh, ognuna è in soccorso dell'altra al momento del, del bisogno questa è una cosa che si evince in maniera molto forte e anche il forse questo eh, io non so quanto tu sia d'accordo nella definizione del, della matrice molto femminile del romanzo viene anche un po' fuori dalle figure dei due genitori no? da Gloria e Seba Gloria che è sempre luce sempre lì, eh, sempre desiderata sempre amata e Seba che le prova tutte ma alla fine si perde anche dietro magari le pressioni della della vita corrente
1: Sì ehm, siamo in un festival dedicato alle donne e, e il mio amore per le donne è sempre grande e anche per le scrittrici per le lettrici e d'altra parte, a dir la verità, io non mi riconosco completamente in questo aggettivo femminile per questo libro. Cioè, penso che avrei potuto, per esempio, scrivere la storia di due fratelli, se ne fossi stata capace, non lo so, dove avrei forse descritto uno stesso grado di grande complicità profonda. Voglio dire che il primo motore per me, motore narrativo, perché un romanzo, comunque parte da un primo barlume una sorta di scintilla che poi ti fa scrivere per me è stata l'idea di un'infanzia isolata cioè di in questo caso due bambine, ma potevano essere due bambini secondo me che si sentono estranei al mondo adulto tagliati fuori dal mondo adulto e che vogliono tagliare fuori il mondo adulto questa è stata la prima visione che ho avuto cioè un'infanzia anomala un'infanzia ferita un'infanzia isolata che guarda gli adulti con diffidenza. Questa è stata per me la prima immagine. Dopodiché sicuramente ho scelto delle sorelle e delle protagoniste femminili perché il mondo femminile lo conosco di più e sentivo, forse a volte mi interessa di più, o comunque sentivo di saperlo raccontare meglio. Mi muovevo su un territorio più sicuro. A proposito di autobiografia sono una sorella minore, nel senso che ho una sorella, ed era un tipo di legame che mi intrigava tanto perché l'ho vissuto e continuo a viverlo con gioia ma anche con dolore. Conosco tutte le, le complessità e i chiaroscuri della sorellanza. Però penso sinceramente che Carapace si poteva scrivere anche eh, al maschile, ma vorrei sentire te Massimo su questo.
0: Um. Ti dirò, io in una prima mh, riflessione ho, mh, ho sentito un po' penalizzata la figura di Sebastiano, no? di Sebastiano che prova a, a, a coinvolgere le figlie nella cucina, in, in alcune iniziative, e mh, ne parlavo qualche giorno fa con un'amica, con uh, uh, Sara del book club, che mi diceva, c'è una, una cosa che mi è piaciuta molto, diceva Sara, che la mancanza della, dell'etichetta morale no? sui comportamenti eh, dei, dei, dei protagonisti e anche dei genitori perché non c'è mai una, un atteggiamento ostile nei confronti della madre che decide di seguire l'amore ed è costretta ad abbandonare eh, almeno temporaneamente e per un lungo periodo le figlie così come non c'è una c'è un... un un atteggiamento anche abbastanza eh, benevolo nei confronti del padre di Sebastiano che eh, però alla fine da uomo ti dico lui ci prova ma, ma non ne ha fa, fare come, come dicono a Roma e questa cosa mi ha, mi ha toccato un po' eh, anche se poi su Pierre avremo, avremo modo di dire altro
1: Sì, grazie Sara dov'è Sara? Grazie Nel senso che anche io mi trovo a volte a rispondere a lettori che hanno opinioni di carattere morale sul comportamento di questi genitori e io rispondo quello che tu hai detto e cioè che in qualche modo non è una vicenda che vada giudicata è una storia in cui ciascuno fa il meglio che può e a volte questo meglio è molto poco E anche però forse una storia che racconta come a volte non si è dei bravi genitori, bravi tra virgolette, perché la vita ci ha ferito, perché sono successe cose che non ci fanno sentire all'altezza e come dici perfettamente tu questo Seba non ce la fa, cioè ha il fiato corto, vorrebbe ma non può ma ce la mette tutta, arriva, va in macchina, guida, si mette a cucinare, vorrebbe fare come si dice ora il mammo, però non ha il cuore anche quella sensibilità dei veri mammi, che sono magari uomini con una sensibilità anche femminile, che si pongono in alternativa alla madre. Lui neanche fa questo, è animato da un profondo livore nei confronti di Gloria, la madre, e a causa di questo rancore crea questa situazione così assurda da un punto di vista di assetto domestico immobiliare eccetera però lui eh, quando arriva cucina fa non è animato dal rancore ma invece dalla speranza di farcela ma non riesce qualcosa della sua temperatura emotiva è troppo bassa non è colpa sua non è una storia forse in cui esistono delle colpe ma esistono dei tentativi falliti ecco io credo sinceramente che nella letteratura il giudizio morale conta poco e quando scrivi una storia non devi entrare in un'ottica di giudizio etico perché se lo fai non racconterai la realtà o la pura invenzione per come è devi metterti in una situazione di neutralità laddove vuoi giudicare, la letteratura secondo me ne risente tanto, negativamente.
0: Grazie. Uh, ovviamente a brevissimo lasceremo lo spazio ai, uh, agli interventi, eventuali domande, domande dei, dei presenti. Uh, io poi, mh, le mie amiche del book club sanno, sono abbastanza fissato con uh, quella che chiamo cifra stilistica, con uh, il fluire della prosa, con... Uh, la qualità proprio della scrittura devo sottolineare che ho trovato nella tua scrittura nel tuo stile letterario una, quasi una metrica poetica soprattutto in alcune parti in cui c'è molto coinvolgimento emotivo sembra davvero non, dico, non siamo sugli endecasillabi ma siamo molto vicini c'è metrica e questa fluidità secondo me rende il romanzo eh, più morbido più ti permette di entrare nei meandri delle, delle emozioni con, eh, e credo che questo sia un grandissimo pregio di questo romanzo
1: ma ti ringrazio molto eh, Sì, devo dire che per me è importante la musicalità di una prosa e ho imparato col tempo che a un certo punto di, della stesura di un romanzo ma forse anche di un saggio non lo so è molto importante per esempio leggere ad alta voce a se stessi da soli mentre si è al lavoro, cioè deve risultare musicale al proprio orecchio, anzitutto. Questo è un atto che a volte si raggiunge a- a- tardi perché si, si è intimiditi o-, o si ha paura perché è una prima forma di oggettivazione di un testo, no? se lo leggi ad alta voce, già non è più tuo. E in fondo. E scrivere un romanzo è accettare che qualcosa sempre meno sarà tuo e sempre più sarà degli altri, che vi assicuro è una da un punto di vista di stato d'animo, è molto particolare. E, ecco, ricordo quando ho letto ad alta voce ero nella mia casa da sola e, e ho letto una mezza pagina di, di Carapace, ho avuto un soprassalto, però lì notavo le disarmonie della prosa sono un po' fissata con questo quindi mi fa molto piacere quello che dici perché
0: si sente, si sente, si insomma, nota. è un po'
1: una mia ossessione però io ecco, amo molto i romanzi dove la lingua ha una sua musica interna ecco.
0: grazie eh, ov- se avete ovviamente domande, interventi qualsiasi richiesta chiedete tranquillamente la parola eh, io ti dirò una cosa che io ho seguito per arrivare insomma preparato alla conversazione con te ho anche, sono andato anche a guardare un, alcune interviste quella su Rai Cultura molto bella quella con un gruppo di lettura di Lione in cui c'era una conduttrice veramente in gamba e, però poi fra un, mi ha aiutato anche lo spritz che abbiamo bevuto poco fa e provo a dirtelo nella struttura del romanzo Direi quasi fosse il negativo di una fotografia. Io ho notato delle, come si dice, delle analogie, ovviamente non volute, non cercate, con un romanzo importante degli anni '70 di uno scrittore importantissimo che si chiama Philip Roth. che In un libro che abbiamo anche letto nel book club, che si chiama Il lamento di Portnoy racconta una storia di compressione, di pressione culturale sulla sessualità che trova nella fine del libro, quando il Porto Noi arriva in Israele e prova delle avventure con delle particolarità, ho trovato questa analogia con il viaggio di Maddalena a Roma. Perché? Perché Maddi è, è quella è quella col carapace, è quella che, non, che si protegge, che partecipa fino a un certo punto, poi va a Roma, va a Villa dove stava? A Villa Panfili e si toglie il carapace. Succede quello che succede, anche lì c'è una componente di erotismo, di sessualità importante che mi ha ricordato, ripeto, in chiaroscuro, la struttura del racconto di Rot in Port Noi.
1: Ah, sì, diciamo è veramente venuto da sé nel senso che è la storia che mi ha portato verso questo momento liberatorio chiamiamolo così o forse di grande agnizione no? il termine è questo cioè quando tu hai una sorta di illuminazione in cui improvvisamente capisci e, e prendi in mano il bandolo della matassa della tua vita, esistono questi momenti esistono quando siamo più maturi a volte esistono da più giovani ma in genere esistono quando siamo già un po' avanti cioè succede qualcosa per cui noi ci sorprendiamo profondamente di noi stessi e attraverso quella sorpresa eh, andiamo avanti letteralmente andiamo avanti Questa è stata la trama che mi ci ha portato e è una liberazione, in questo senso vedo l'analogia dopodiché lamento di pornoi per me è una somma prova letteraria a direi forse un grado di oppressione superiore Maddalena è prigioniera di se stessa prigioniera di un ruolo che si è autoattribuita che le è stato dato dalla sorella, dai genitori, dalla vita perché a volte siamo vittime di ruoli che la storia familiare ci dà e il destino anche ci dà e in fondo è una grande occasione non a caso quell'ultima parte del libro io l'ho intitolata Occasioni perché penso che ho pensato che al di là di cosa succederà adesso immagino che molti non hanno letto il libro non vorrei rivelare tutto però al di là di quello che poi succederà perché comunque è un finale aperto Maddalena si è concessa l'occasione di volare, cioè anche per un breve istante dove volare vuol dire disattendere tutte le aspettative che la società, micro società, in questo caso la famiglia ha proiettato su di te un ruolo che tu hai sempre, che può essere la saggia ma può essere anche la folle potevo scrivere la stessa storia dove era Nina che cambiava però io trovo straordinario come a volte nella vita noi cambiamo Cambiamo magari per pochi momenti, però cambiamo davanti ai nostri propri occhi. Questa micrometamorfosi, Maddalena la compie rispetto a se stessa. Non importa il mondo, non importa neanche le persone che incontra per la sua metamorfosi. Eh, È è lo scatto di lei davanti a un immaginario specchio che conta.
0: Perfetto. Eh, C'è qualcuno che vuole porre qualche domanda a Lisa uh. no, 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 non, c'erano dubbi, non c'erano dubbi
2: ciao Lisa e io sono una delle quattro amministratrici del book club Matera e come Massimo spiegava abbiamo il gruppo è un gruppo spontaneo, aggregazione spontanea di lettori materani che si sono riuniti e leggiamo un libro al mese scelto da noi amministratrici o messo a sondaggio in base a temi o autori o premi strega e, e poi ci riuniamo a fine mese davanti a uno spritz e parliamo e chiacchieriamo io devo dire che la pandemia ci ha fatto un grande regalo ci ha permesso di eh, contattare alcuni autori e averli disponibili online da remoto per cui quello che era stato sempre un incontro piacevolissimo tra di noi molto sempre illuminante perché poi i punti di vista di ognuno eh, sono sempre eh, pieni di, di sorpresa io interpretavo un libro in un certo modo poi sentivo le, le mie amiche mi si apriva un altro mondo però con l'autore abbiamo avuto questo privilegio in più, come quello che stiamo vivendo adesso, di poter dialogare, chiedere conferme, anche fare una chiacchierata molto informale, che probabilmente in questa sede sarà difficile riproporre, perché c'è pubblico esterno, siamo anche un po' timide, però siamo sicuramente onorate di essere qua con te, di aver letto il tuo libro e di ascoltarti, di ascoltare quello che dici. Io il libro ovviamente l'ho letto, sono una sorella minore, una sorella più grande eh, famiglia mia diciamo che le parti potrebbero essere come quelle di Maddalena e Nina io quella ribelle mia sorella era più posata ovviamente il background è diverso la storia che ho vissuto io l'infanzia non è stata come quella delle due sorelle quindi non mi posso paragonare però leggendo il, il tuo libro eh, mi ritrovavo mi ritrovavo in entrambe perché questo, questo carapace che Maddalena si mette addosso eh, che ehm, a volte anch'io ho, ho, ho indossato metto tuttora per proteggermi e che fa, svolge il suo effetto, il suo compito però nel caso di Maddalena mi è sembrato anche un po', un po' troppo troppo scudo, troppo protezione quasi un muro che a volte magari non le ha permesso di vivere a pieno le occasioni della vita e che quindi nel finale lei si toglie e quindi si riscopre un po' più vicina alla sorella forse come, mentre la sorella si avvicina a Maddalena nella scelta. Mi è, ma mi è sembrato qualcosa, forse appunto perché anche la tua esperienza di eh, sorella, di avere una sorella, è qualcosa che succede davvero, perché ci si compenetra, eh, si tende poi col passare degli anni, non dico ad assomigliarsi, però a capirsi, a influenzarsi, a prendere ognuno il meglio dell'altra.
1: Grazie mille. Eh, sì. Sì, assolutamente, nel senso che io trovo che una delle magie, ma anche dei sortilegi dell'essere sorelle, è il fatto che, come dici benissimo tu, i ruoli si compenetrano e si scambiano sempre. È una sorta quasi di creatura unica, perché di fatto laddove ti permetti di essere da una parte deleghi all'altra di essere tutta l'altra ma prima o poi la parte che l'altra vive ti riacciuffa la devi vivere tu e anche se si è lontane geograficamente come un po' succede a Maddie e Nina è una sorta di telepatia e ecco io trovo che sia un po' croce e delizia <ride> perché è bello è bellissimo e d'altra parte è anche un po' una croce perché non ti permette mai la libertà di essere come vuoi e questo è un po' la dannazione dei giochi di ruolo Nel giochi, dei ruoli cioè delle dinamiche di ruolo perché tu se, non so se per due fratelli sarei molto curiosa di capirlo succede qualcosa del genere però di fatto questo separare le funzioni imprigiona, in, in fondo la vera storia che io volevo raccontare è quella che dici tu cioè come invece debba essere data la possibilità di liberarsi, perché le vicende familiari ci costringono tanto in realtà, a dei ruoli che a volte ci tallonano tutta la vita, ma non sono a volte la nostra vera personalità. Cioè, ora sembra un po' altisonante, però chi è veramente Maddi, chi è veramente Nina, chi siamo veramente ciascuno di noi, al di là di quello che la nostra vicenda familiare, infantile, adolescenziale e giovanile ci ha costretto a essere per dinamiche che anche quando non ci si frequenta, anche quando si è tanto lontani di fatto ci inseguono, siamo molto condizionati, quindi quell'episodio che accade a Maddalena è una magia come ci aug- io mi auguro che accada n- nella vita di ognuno non quello in tante forme però è importante a un certo punto sentire chi siamo veramente al di là di griglie di rapporti che ci imprigionano un po da sempre
2: grazie Lisa.
3: buonasera una domanda velocissima non pensa di essere stata crudele con queste due bambine per la situazione familiare che lei ha rappresentato questo per mettere in evidenza il rapporto così simbiotico fra le due sorelle perché a volte è desolante la la solitudine di queste due sorelle è, è triste Mm, mi, ha, mi ha messo tanta tristezza questo aspetto e mi chiedevo se era necessario davvero creare una situazione familiare così forte, così drammatica per evidenziare questo rapporto simbiotico o si poteva essere forse un po' più leggere con queste due bambine. Mi hanno fatto tanta tenerezza, voglio dire, bellissimo indubbiamente, però forte da questo punto di vista, una situazione familiare desolante.
1: Sì, sì, ma crudele forse sì, ehm, però secondo me un narratore deve essere anche cru- cioè deve permettersi la crudeltà se viene naturale per, per descrivere certe dinamiche psicologiche. Forse hai ragione nel senso che avrei potuto scrivere una stessa storia in una situazione un pochino più mitigata e d'altra parte io volevo anche raccontare l'infanzia nella sua crudeltà perché secondo me l'infanzia a volte è, una, è un'età crudele e le circostanze in cui dei bambini vengono catapultati a volte sono crudeli ehm, è un po' una violenza psicologica quella che vivono queste ragazzine c'è questo racconto di questa settimana in cui loro temono che la loro mamma non ci sia più eh, c'è un affannoso cercare, dubitare temere anche quello è venuto da sé è un, est- è un portare all'estremo sicuramente c'è qualcosa, sono d'accordo, accolgo la, la considerazione cioè è un po' irrespirabile d'altra parte l'amore per questa madre che comunque c'è perché continua nel corso della storia e in qualche modo vince è anche una storia secondo me di amore per questa madre e a suo modo anche per questo padre Eh, per me narratrice emergeva meglio se l'inizio era era molto drammatico non so come spiegare come come un interstizio, una fessura per cui poi l'acqua esce forte perché l'interstizio è stato molto stretto, capito? è stata un po' una necessità narrativa però accolgo l'idea della crudeltà e difendo l'idea che a volte raccontando mentre non dobbiamo avere giudizi morali dobbiamo però concederci la libertà di essere anche cattivi con, con le situazioni o molto buoni. però,
0: Luciana, eh, no, eh,
4: no, no, velocemente, sì. io sono un insegnante di scuola primaria. Sono d'accordo sul fatto che i bambini subiscono involontariamente ovviamente delle violenze di noi genitori che insomma, viviamo la nostra vita e i nostri cambiamenti e invece però le volevo chiedere per quanto riguarda i ruoli, i giochi di ruolo che si stabiliscono nelle famiglie, secondo lei eh, terminano con eh, la morte dei genitori? Cioè I ruoli continuano anche dopo o sono fatti e sono vissuti in funzione dei genitori?
1: ma ho un po' la sensazione che continuano però non so sarei curiosa di sentire anche il tuo parere o di qualcuno perché non ne sono convinta nel caso della storia che racconto direi che se anche questi genitori moriranno queste due donne continuano a interfacciarsi in questo modo complicato per cui è un po' tipo Catullo né con te né senza di te cioè dei momenti si ha tanto bisogno dell'altra per poter dire chi si è e dei momenti l'altra va tenuta il più lontano possibile per poter essere come si vuole quindi non lo so, penso che sono molto generati dai genitori in genere le dinamiche tra i fratelli, le sorelle sono estremamente condizionate dagli sguardi dei genitori dinamiche loro come in questo caso in cui c'è una grande tensione una contesa eccetera e queste cose separano tanto ma anche uniscono d'altra parte mi sembra che almeno questo tipo di dinamica che ho inventato in questa storia sarà duratura perché è molto profonda ecco però potrebbe anche succedere che si perdono per un po' di vista, per esempio. Cioè, quello che, che cambia, io credo, con la morte di dei genitori è che dei fratelli possono permettersi di non sentirsi, per esempio. Cose che quando i genitori sono in vita o stanno male, invece sono rapporti obbligati perché si condivide o l'amore o il disamore o l'assistenza. Però ecco, mi sembra in questo caso che la dinamica sia così forte che durerà dipende forse, a volte no Ciao Elisa,
4: allora, piacere di conoscerti quello che scopro ogni volta negli incontri con gli autori è che è sempre molto affascinante no? a un certo punto accogliere la visione di chi ha generato il romanzo e capire anche un po' i significati no? che ci sono dietro quella lettura devo dirti la verità Io, il finale mi aveva un po' disorientata e a un certo punto ce l'ho quasi avuta con Maddalena <ride> perché eh, ha usato insomma, eh, questo sovvertimento e, e quindi eh, concedersi di essere altro e oggi ti ho sentita parlare no? e tu hai parlato di una liberazione di quella che sembra essere una catarsi quasi e però hai parlato di micrometamorfosi no? di quello che è un piccolo cambiamento e quindi mi domandavo anche un po' in modo provocatorio. Quanto poi eh, questa Maddalena potrebbe essere in grado di reggere questo cambiamento o se tornerà a essere quella che è sempre stata nel suo carapace a custodirsi dolcemente?
1: In genere sono lettori uomini che hanno la tua reazione, cioè disconcerto e, e un po' di scandalo, comunque di non comprensione di questo momento di micrometamorfosi. Però io comprendo, accolgo, d'altra parte letteralmente la storia mi ha condotto verso questa esplosione, questo carapace si doveva rompere, in qualche modo è successo così. Il finale è aperto, continuo a interrogarmi perché è un'altra cosa un po' miracolosa e strana che può succedere è che i libri si scrivono, escono incontrano per fortuna in questo caso tanti lettori ed è come se la storia andasse avanti anche grazie a voi cioè grazie a dei lettori quindi questa storia continua ad andare avanti e io me lo lo chiedo penso che non sinceramente non credo che, che la micrometamorfosi porterà chissà quali trasformazioni esteriori Penso che si è trattato di un momento, come ho detto, cioè questa agnizione per cui lei, Maddalena, può considerarsi sotto una nuova luce, può considerare sua sorella Nina in un modo diverso e a, a posteriori rileggere tutto in un altro modo. Una volta svolta quella funzione può essere che l'occasione finisca. Le occasioni, no? anche dall'etimologia, sono momenti, non è che poi... È sempre, è un, è un momento, ma a volte sono fondamentali nel senso che risuonano magari per sempre.
0: Sì, ma su questo io ti avevo minacciato prima, perché proprio a me, il lettore, è uomo, e mi è sembrata molto particolare questa, ho fatto questa riflessione. Pier, bell'uomo, raffinato, buon padre, ricco, attento bravo anche nell'intimità perché Maddi in genere una donna deve, deve trovarsi quattro uomini per, per avere tutti <ride> eh, questi elementi e questo non è sufficiente per, per fermare Maddi no?
1: però è un momento suo è un momento suo non dobbiamo giudicarlo moralmente. No, no, lo anche giudico, qui. Poteva succedere qualcos'altro: poteva incontrare una bambina maga che la portava chissà dove. Voglio dire, il punto non è esattamente quello che le succede, ma la portata simbolica di quello che le succede. Dopodiché è vero che lei ha la fortuna di, incontrare, cioè di, di stare con un uomo particolarmente saggio, maturo, rispettoso e questo le dà un margine di manovra che magari avesse avuto un marito ipergeloso, non so, sarebbe stato tutto diverso. Però veramente è un momento suo e Pier lo capisce, è è una rivisitazione del suo passato, è una sorta di pellegrinaggio simbolico che lei deve fare, deve incontrare un'altra parte di sé per cambiare il suo legame con sua sorella, ma anche per per capire la storia di sua madre, forse anche per volere più bene a suo padre, per tante cose. Però a volte, insisto, il punto non è cosa le capita, almeno per me che l'ho scritto. Il problema morale di questa breve, vabbè ormai lo diciamo, tanto stasera è andata così, in genere non si dice ma stasera sì, cioè il valore simbolico di questo incontro che lei ha è relativo, il punto è l'effetto che avrà è un detonatore, cioè una piccola bomba che scoppia e questo le darà nuovi occhi poteva succedere qualcos'altro poteva non essere un uomo poteva essere qualcos'altro un incontro anche che ne so ora vado a, potrei inventarlo o potremmo inventarlo insieme però il punto è la liberazione, cioè essere come non siamo mai stati. Questo secondo me a volte è fondamentale. E comportarci in un modo che mai ce lo saremmo aspettato. Quando uno dice mai me lo sarei aspettato da me, secondo me questo tipo di cosa è bellissima.
0: Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Eh, qualche altra domanda? Ferdinando. Eh, Lancia glielo dai.
4: Sì, la mia domanda era relativa un po' all'aspetto che riguarda... Notare,
0: tu... in ginocchio da te. Eh? <ride> no,
4: era per non coprire le persone. Dietro. Che c'è un aspetto comune un po' su tutto il libro, che è lo sport e comunque il, il fatto che comunque sia la mamma, la figlia, la sorella, hanno questo comune denominatore che sono, vedono lo sport come una sorta di rifugio, o comunque un qualcosa che comunque continua a far parte della loro vita nonostante tutte le diversità, le vicissitudini, se questa era un qualcosa di voluto o anche una trasposizione forse di un suo amore per lo sport o per questo tipo di attività del corpo che poi alla fine sappiamo fa bene anche alla mente.
1: diciamo che negli ultimi anni ormai diversi anni ho capito la grande funzione terapeutica dell'attività in genere, dell'attività fisica di qualsiasi tipo queste due donne sono un po' ipercinetiche cioè hanno bisogno di muoversi gli è stato insegnato grazie a questa Milen hanno trovato fiato letteralmente una Maddalena era asmatica l'altra no, però comunque respiravano corto perché la situazione era tanto opprimente penso che volessi descrivere una funzione espansiva proprio letteralmente del respiro cioè che cos'è, ancora prima delle endorfine che cos'è respirare più ampio e anche ciò che avviene a Maddalena è una forma di respiro più ampio e questo sì, mi, non volevo dirlo letteralmente però per me percorre tutto questo romanzo è un po' una storia di fiato comincia con l'asma e finisce con questa liberazione quindi è un'idea che poi progressivamente le, le ferite vanno respirate ecco, io a questo credo tanto vanno respirate vuol dire vanno ripensate le ferite non fisiche le ferite psicologiche vanno ripensate però poi bisogna anche no, soffiarle via, cioè respirare e in questo il movimento del corpo conta tanto. Il corpo in genere è un po' un tema che mi interessa sempre, anche in pura invenzione ne ho parlato quando ho esordito tanti anni fa, era un romanzo con tanti difetti, però anche quello parlava di corpo, c'era una danzatrice, cioè in genere forse perché sono anche cresciuta in una cultura molto intellettuale per me la fisicità è stata una grande scoperta personale e anche una liberazione personale sì.
0: bene eccola eh...
3: mi scusi solo un'ultima domanda ma l'ambivalenza del titolo ci dà una spiegazione cara pace
1: Eh, allora è venuto molto tardi non aveva titolo però a lungo è stato sul mio computer il file con il titolo una storia perché non non c'era il titolo né sentivo l'urgenza di trovarlo poi ero tipo a due terzi della prima stesura e mi sono accorta che ricorreva questo termine carapace unito perché c'era la tartaruga perché a pagina mi pare 28 27 dico la nostra unione era il nostro scudo un carapace da lì ricorreva e poi eh, è venuto anche lì queste piccole illuminazioni creative che arrivano l'ho staccato cioè si è staccato da sé e ho capito che potevo far dire a Maddalena anche carapace non solo ma che in queste due parole, in questa sorta di calembour di gioco di parole, si riassumeva tanto del significato di questa storia, no? Perché, comunque, è una storia che racconta di autoprotezione, rigido scudo, però, racconta anche invece, poi, appunto, di un respiro, un'espansione, cara pace, ma anche cara pace, andata così, pace. Mm.
3: Come? Non Una pace anche cercata, quindi fino alla fine.
1: No? Cercata, sì certo, arri- cercata, arriva, voluta. Arriva. arriva. Arriva, arriva. Prima o poi come Benny l'amore arriva, prima o poi la pace arriva. E, allora all'inizio io pensavo di intitolarlo Cara Pace Unito, poi qualcuno mi ha suggerito di staccarlo nel titolo perché mi ha detto che la parola era negativa e che avrebbe venduto poco Beh, quindi, quindi l'ho staccato
0: non so dipen- quanto dipenda dal titolo però insomma ha funzionato il suggerimento mi sembra eh, non so c'è qualche altro intervento? c'è? no eh, a proposito della, di Nelo Risi, di quella cosa che abbiamo condiviso prima no? di hm, quei versi che magari possiamo provare a leggere che dici? ne parlavamo co- la vuoi leggere tu?
1: eh se lo trovo sì Massimo Bianco mi ha mandato dei bellissimi versi del poeta Nello Risi per parlare di Carapace no ma leggili tu
0: eh, io sono timido eh. Beh, li trovo subito
1: no come vuoi
0: li leggo io? no leggi, tu va bene No, non era credibile
1: allora c'è gente che ci passa la vita che smania di ferire dov'è il tallone gridano dov'è il tallone quasi con metodo sordi applicati caparbi sapessero che disarmato è il cuore dove più la corazza è alta, tutta borchie e lastre, e come sotto è tenero l'istrice.
0: Ho, ho banalmente fatto un, un copia e incolla. Eh? Vabbè, io mi sembra che più o meno ci siamo detti eh, tutto
1: quello che avevamo da dirci
0: no ci, ci sarebbe tanto altro ma insomma eh, credo che l'ISA non si sottrarrà al firmacopie. Eh, un'annotazione, volevo darvi anche un'informazione, l'ISA fra le mille attività che fa ha anche un atelier di scrittura eh, lezioni di scrittura anche scrittura creativa credo e sono corsi online sì, cominciano eh, la prossima settimana però c'è ancora qualche posto per chi volesse eh, chi fosse interessato ovviamente eh, Lisa sarebbe ben lieta e farebbe, un, un, farebbe una gran bella scelta insomma a seguire le indicazioni di Lisa Ginsburg. se non ci sono altre domande possiamo Chiudere l'incontro, vi ringraziamo per aver partecipato così, così numerosi, i tempi sono un po' stretti nell'ambito del, del festival perché immediatamente dopo c'è un altro evento, ci sono i libri, c'è il Carapace, c'è la possibilità ovviamente di acquistare e di farsi dedicare il romanzo da Lisa. Grazie a tutti e, e buona serata.